0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Mathilde Garrigue, entrepreneur, photographe et autrice, nous parle de son processus.
1: J'ai beaucoup d'activités différentes, mais mes acti- mon activité principale, on va dire que c'est la photographie. Donc, je travaille avec euh, des marques, des particuliers pour euh, à la fois les aider sur leur communication euh, digitale et aussi euh, des particuliers plus sur des sessions euh, self love, j'appelle ça. Donc, c'est pour apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Je trouve que la photo c'est un très bon outil pour ça et l'écriture aussi. C'est pour ça que j'ai mêlé ça en fait dans ma seconde activité qui est euh, monologue journalier. C'est une boîte à outils de développement personnel, d'expansion que j'ai créée euh, en 2020 et qui est aussi une communauté sur Instagram euh, qui rassemble des gens qui ont envie d'apprendre à se connaître et, euh, et de s'aimer un peu plus. Alors comment j'en suis arrivée là Donc euh, mon parcours il est hyper éclectique, <rire> il est hyper varié. Euh, moi je suis née à Bergerac en Dordogne donc j'ai 28 ans aujourd'hui, euh, j'ai fait des études littéraires. Donc moi, toute ma vie, ce que je voulais faire, c'était euh, faire des études littéraires, finir euh, à Saint-Germain-des-Prés dans une maison d'édition euh, à Paris et puis publier des livres, quoi. Enfin, c'était écrire et publier des livres, c'est ça que je voulais faire. Euh, donc j'ai fait des études littéraires pour ça. J'ai fait une prépa littéraire à Paris et à la fin de cette prépa littéraire, euh, j'ai choisi de faire une école de commerce parce que j'ai toujours créé et gérer plein de projets différents. J'ai eu un million de blogs, euh, des projets éditoriaux plus, du coup. J'ai toujours fait de la photo, euh, j'organisais des shootings, je faisais plein de trucs avec des amis. Et, euh, et je me suis dit, tiens, j'ai un peu ce feu entrepreneurial, justement, et l'école de commerce, c'est le meilleur moyen de le développer. Donc, je suis partie en école de commerce euh, à l'EM Lyon, qui avait une majeure entrepreneuriat, c'est pour ça que j'y suis allée. Et en fait, dès la première année, il y avait un projet de création d'entreprise et euh, on était en groupe. C'est là que j'ai rencontré mon axe associé et c'est là qu'on a décidé de monter notre première boîte, les petites françaises. Donc ça, ça s'est passé en 2018. 2018, on a monté notre première boîte. Ça a duré euh, 4-5 ans. En parallèle de ça, euh, comme je rencontrais plein d'entrepreneurs qui avaient besoin de photos et que moi j'ai toujours fait les photos pour euh, mes marques et la créa- création visuelle, direction artistique et eh ben on a commencé à me demander à faire euh, des photos pour, euh, pour d'autres personnes c'est comme ça que je me suis mise en freelance en photo donc j'ai commencé à travailler euh, pour d'autres entrepreneurs et jongler entre les deux activités et ensuite euh, en 2021 il y a eu un grand changement pour ma première boîte, les petites Française. On s'est séparés avec mon associé. Donc moi, j'ai repris les rênes de la boîte. J'ai essayé de continuer la photo en parallèle et j'avais ce projet-là euh, de monologue journalier qui était dans, mon, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes notes depuis un certain temps et, euh, et que j'ai créé à ce moment-là. Donc en fait, j'étais à fond créativité en, en 2021. C'était presque une, une réaction... Euh, Enfin, c'était, c'était impossible de faire autrement. En fait, il fallait que ça sorte de moi. Et du coup, j'ai continué comme ça pendant un an et demi. Et euh, au bout d'un moment, c'était trop. Il fallait que j'arrête la première boîte. Donc, j'ai décidé d'arrêter la première boîte. Ça a été une, une libération qui m'a permis de me reconcentrer sur la photo monologue journalier et qui a fait que maintenant, bah, je, j'ai quitté Paris, je suis à Bordeaux. Et, euh, et je peux me, me réinventer, on va dire, et, euh, et me focaliser sur ces deux activités-là que j'ai depuis longtemps, mais qui avaient besoin de mon attention, en fait.
0: Du coup, on va parler un petit peu plus, justement, de, de ton processus créatif pour la photo et pour euh, monologue journalier. Est-ce que tu vois euh, deux façons de procéder complètement différentes, ou au contraire, euh, ça part toujours de la même manière
1: ça part assez souvent de la même manière... Enfin, je suis assez... J'ai des process un, peu, un petit peu différents, mais je passe... Enfin, tout est une source d'inspiration pour moi. Donc, euh, je passe beaucoup de temps sur Instagram, notamment, Pinterest, euh, je lis beaucoup, je regarde euh, des séries, des films, enfin, je, je regarde juste euh, les nuages qui passent dans le ciel et ça peut m'inspirer. Enfin, le, la réalité euh, m'inspire énormément et je suis énormément, de, évidemment, d'artistes, de photographes, euh, de gens qui, qui écrivent, qui, qui font, qui entreprennent. Et donc, c'est, tout ça m'inspire beaucoup. Donc, généralement, et comme je suis très visuelle, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise bah, ces réseaux sociaux-là, comme Instagram et Pinterest, qui sont des réseaux sociaux sur lesquels je peux enregistrer des choses qui m'inspirent. Et je pars de là, en fait, pour euh, me dire, euh, ah tiens, cette lumière, elle me plaît, cette retouche, elle me plaît, euh, cette composition photo, elle me plaît, euh, cette idée-là, par exemple, pour blog journalier, je trouve que c'est intéressant... Euh, ces conseils-là euh, sont intéressants aussi et en fait je, je mets tout euh, dans des dossiers et puis quand euh, j'ai besoin d'inspiration ou quand j'ai besoin de me reconnecter avec euh, certaines idées bah, je replonge là-dedans et généralement ça, ça fait renaître beaucoup de choses tout de suite donc ouais je, j'ai, je cultive beaucoup ça en fait je collectionne ça ces petites, euh, ces petites choses euh, qui, me, qui me permettent de me reconnecter à ma créativité aussi
0: pour le coup, la différence que je vois, c'est que pour Monologue Journalier, ça vient vraiment de toi, alors que pour la photo, au final, c'est euh, t'as quand même un, un brief, tu vois. T'as, tu vas avoir une personne que tu vas photographier ou alors un événement. Comment t'abordes ça, justement Ouais, ça dépend. dépend.
1: Ça, en fait, ça dépend des projets, parce que j'ai des projets créatifs euh, personnels. Donc là, ça vient de moi. C'est moi qui... Enfin, euh, et même, euh, ça dépend parfois, il n'y a pas de brief. Parfois, euh, c'est moi qui vais pitcher à des marques. Par exemple, il y, y a un objet ou euh, un produit ou euh, peu importe qui, qui m'intéresse, qui me qui m'inspire, et donc je vais créer une histoire autour de ça et je vais proposer ça à la marque. Parfois. Donc en fait, c'est ça le, aussi le, le côté euh, production euh, et direction artistique. En fait, c'est pas juste euh, je photographie quelque chose qui m'a été demandé de photographier. Parfois, c'est vraiment, enfin euh, c'est souvent ça d'ailleurs. C'est, Maintenant, les photographes, ils sont pas juste photographes. En tout cas, les, les photographes à, à mon échelle, c'est on est euh, producteur de shoot et on est aussi euh, directeur ou directrice artistique. Donc il y, y a toujours ce process créatif euh, à l'intérieur. Euh, et pour monologue journalier, ça vient évidemment, c'est très personnel parce que c'est c'est très euh, lié à l'intime et euh, c'est parti de l'écriture en fait. Au début, c'était au début, tout début, monologue journalier, c'était une boîte à questions sur Instagram en story, sur mon compte perso, euh, j'avais commencé, en fait, j'avais une liste de questions que j'utilisais moi dans ma routine de, de journaling euh, tous les matins comme béquille d'écriture, quand j'avais pas euh, trop de choses à raconter sur la veille quand j'avais pas d'inspiration, je prenais une question, peu importe laquelle, et je réfléchissais dessus. Et, euh, et j'ai commencé à poster ça sur Instagram, et en fait, je me suis rendu compte que, euh, déjà, c'était des questions que les gens n'avaient pas l'habitude de se poser, et surtout, ça provoquait des, des discussions hyper intime, hyper profonde, avec des gens que je connais pas du tout, à qui j'ai jamais parlé. Et qui étaient capables de, m- de me... presque de me raconter leurs secrets, quoi. De me raconter ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, qu'ils avaient pas forcément dit à d'autres personnes. Et, euh, et donc, euh, moi, j'accueillais ça, et je me suis prouvée à travers ça que je pouvais créer de l'intimité avec des gens, euh, très facilement, juste grâce à une question. Et ça, je me suis dit, tu peux pas, tu peux pas garder ça pour toi. <rire> c'est pas possible de garder ça pour toi. Ce serait trop dommage. Donc, il faut, il faut continuer euh, ça. Et c'est, pour, c'est comme ça que j'ai créé euh, les jeux de cartes Monologue Journalier euh, pour apprendre à se connaître, euh, pour apprendre à s'aimer, euh, etc. Euh, donc, évidemment, ça vient de moi et c'est un moyen pour moi de, d'écrire tous les jours. Parce que ça m'invite aussi à... à... En fait, Monologue Journalier, pour moi, c'est euh, comment est-ce que je peux être une bonne amie, pour les gens qui me suivent. C'est vraiment ça. Comment est-ce que je peux euh, leur transmettre euh, soit euh, des conseils, soit euh, juste être une une oreille attentive pour eux, euh, ou euh, partager du positif, ou euh, essayer de partager un petit peu juste euh, d'introspection pour euh, faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans, dans leur tête, dans leur corps, dans leur vie. Donc, euh, ce process-là, c'est vrai qu'il est... Enfin, à chaque fois, c'est intime, je pense. À chaque fois, c'est intime. Et à chaque fois, c'est comment est-ce que je peux euh, transmettre, soit par le visuel, soit par les mots, euh, quelque chose de de beau et quelque chose de de positif pour euh, les gens qui vont le regarder.
0: Justement, comme c'est intime, souvent, on a un peu une, une envie ou une idée qui vient et qui sort un peu, justement, de nos tripes, tu vois et ensuite, as le cerveau qui arrive du genre euh, « ouais, c'est peut-être trop intime » ou alors euh, « écoute, c'est pas si bien » et tout ça. Comment t'arrives à dépasser, tu vois, le, les, les, on va dire, les premières barrières qu'on se met quand on a une idée Et comment t'arrives à transformer ton idée en vraiment faire un projet et à le mener jusqu'au bout
1: Je pense que... Enfin là, tu parlais de vulnérabilité, par exemple. Pour moi, monologue journalier, c'est la preuve que la vulnérabilité, c'est une des plus grandes forces qui existent. En fait. C'est comme ça que j'ai changé le... Le, le, le schéma narratif on va dire de la vulnérabilité tu vois euh, c'est vraiment ça ça m'a appris ça ça m'a appris qu'en fait quand tu tu oses être vulnérable soit face à toi-même dans ton carnet quand t'écris tous les matins soit face à quelqu'un d'autre en lui posant une question ou en acceptant de répondre de manière vulnérable à une question bah, tu crées du lien en fait tu crées du lien avec toi, tu crées du lien avec les autres, euh, tu, tu crées des relations profondes, et c'est ça la vie. Enfin, pour moi, c'est ça que je cherche. Je ne cherche pas de la surface, je cherche la profondeur, je cherche ça. Donc c'est, pour moi, c'est un, le meilleur moyen d'y arriver. Donc euh, je ne fuis pas du tout la vulnérabilité, au contraire. Je sais qu'il y a de l'inconfort, évidemment, quand on est vulnérable. En plus, quand on met ça sur les réseaux sociaux, c'est public, donc euh, quand tu mets euh, tout ton cœur sur les réseaux sociaux, quand tu racontes ton histoire, quand euh, bah c'est évidemment c'est, tu te sens tu, t'as peur qu'on utilise ça contre toi mais la vérité c'est qu'en fait euh, tu vas juste créer beaucoup plus de liens avec les gens parce que les gens aiment, aiment ça en fait et c'est ça aussi l'écriture c'est écrire un livre enfin, ou des livres ou écrire tout court pas forcément pas besoin de publier euh, c'est créer ce, ce pont là entre, entre les gens en fait qui euh, on croit qu'on est seul à vivre plein de choses on n'est jamais seul à vivre plein de choses et, euh, et justement, l'écriture, ça, ça me permet de voir ça. Donc, je pense qu'il faut savoir que l'inconfort est temporaire et que tu vas le dépasser, quoi qu'il arrive. Et justement, euh, accepter d'être vulnérable et voir ce que tu peux en tirer après, c'est-à-dire une profondeur euh, accrue, ben, ça justifie le fait d'être un petit peu inconfortable
0: cinq minutes. <rire> Est-ce que des fois, euh, tu as ton, ton envie, tu as ton idée arrives à dépasser euh, justement les blocages, enfin les, les craintes que tu pourrais avoir à, à en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu ne sais pas trop par quel bout prendre euh, cette idée Ou alors tu sais ce que tu aimerais que ce soit, mais techniquement tu ne trouves pas le moyen d'y arriver euh, ouais. Comment tu fais dans ces moments-là
1: Complètement. Euh, je pense, bah, ça ça fait partie, euh, je réfléchis beaucoup sur les pensées limitantes en ce moment, parce que je suis en train de travailler sur un, un, une formation photo pour les entrepreneurs. Et en fait, le premier module de ma formation, c'est dissoudre ces pensées limitantes. Parce qu'on a tout le temps des pensées limitantes, enfin, des pensées ou des croyances limitantes, euh, qui peuvent être euh, le perfectionnisme, qui peuvent être, euh, du coup, euh, euh, t'as tellement peur euh, de, de, d'échouer, tu peux avoir peur aussi même de réussir, que du coup, tu procrastines, parce que, euh, voilà, tu, t'es immobile, en fait. Et donc, moi, mon objectif de vie, <rire> c'est littéralement d'identifier tous ces petits blocages-là, chez moi, pour commencer, chez les autres aussi, parce que ça, ça aide. Et les dépasser, en fait. Les comprendre, mettre la lumière dessus. Euh, mettre de l'empathie aussi. Parce qu'ils sont, ils sont toujours là, on aura toujours peur. Enfin, entreprendre, c'est avoir peur, mais faire quand même. Et, euh, et les dépasser. Donc, euh, pour moi, en fait, le, le, la chose à faire, déjà, c'est ça. C'est, c'est un travail introspectif, en fait. Et puis ensuite, c'est accepter que pour dépasser ça, il faut agir la solution, pour moi, elle est dans l'action, vraiment. Et, euh, et surtout, plus tu agis, plus tu te sens fière, en fait, de toi, et donc plus tu recommences. Et donc là, ce que je me suis dit euh, récemment, c'est que j'ai envie, en fait, de, de me lever le matin et de, et de me dire « Voici mes priorités, voici les projets que j'ai envie de mener à bien, euh, voici ce qui m'anime, euh, comment est-ce que je peux mettre ça dans ma journée et comment est-ce que je peux faire avancer toutes ces choses-là de 1% ?» Ça peut vouloir dire euh, rédiger un post pour monologue journalier. Ça peut vouloir dire euh, faire ma landing page pour ma formation euh, photo. Ça peut vouloir dire euh, poster euh, quelque chose sur LinkedIn alors que je déteste aller sur LinkedIn euh, en ce moment. <rire> voilà, c'est, c'est des trucs. C'est Comment est-ce que je peux me, moi-même sortir de ma zone de confort Pas juste pour, pour en sortir, pour l'étendre en fait. J'ai envie d'étendre ma zone de confort. J'ai envie, j'ai envie de, de me challenger et j'ai envie de me dire euh, « Ok, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui me faisait un peu peur. » Je suis pas, je suis pas morte, tout va bien. Euh, j'ai, ok, j'ai été inconfortable encore une fois quelques minutes, mais ça va mieux. Et maintenant, bah, je, j'avance, en fait. Tous les jours, j'avance et je « show up », comme on dit. <rire> je me lève et j'écris, je lis, je fais ce que je dois faire pour faire avancer, ce qui m'anime. Parce que personne ne va le faire à ma place.
0: Et ça t'arrive des fois de, tu vois, de vraiment euh, pas trop savoir euh, par quel bout prendre le truc et du coup, de te dire, bah, j'avance, mais euh, si ça se trouve, demain, en fait, je, je ferai demi-tour, et c'est pas grave.
1: Ouais. Je pense qu'il faut accepter que, parfois, le... enfin, tout le temps, en fait, ton... ton parcours, il fait pas sens sur le moment, en fait. Et moi, j'apprends à l'accepter, déjà, parce que bah, effectivement, mon parcours, il peut paraître illisible pour plein de gens. Euh... J'ai accepté ça parce que ça fait partie de ma force. J'ai décidé de refaire une force. Et aussi, enfin, je sais pas si tu connais le human design, mais c'est, c'est quelque chose de, qui a révolutionné ma vie, en fait, et qui m'a montré justement que je suis... Enfin, en fait, quand je, quand je fonctionne bien, quand mon énergie fonctionne bien, je suis censée faire ça, en fait. Je suis censée suivre mes élans créatifs, peu importe où ça mène, j'en sais rien, ça fera sens plus tard. Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout censée être spécialiste de quelque chose, je suis censée toucher à tout et suivre ce qui me... vraiment ce qui me... l'élan en fait juste. Et en fait, je suis mon propre parapluie, tu vois. C'est-à-dire que toutes mes activités tombent en dessous du parapluie qui est Mathilde et euh, qui a décidé de suivre euh, plein de choses créatives, la photo, l'écriture, euh, le human design, euh, ça peut être l'astrologie, ça peut être le développement personnel, ça peut être la psychologie, peu importe. Toutes ces choses-là qui m'intéressent vont m'aider à créer ce que je dois créer. Et donc je pense que... Parfois, il faut accepter que voilà, ça ne fait pas sens. Parfois, il faut accepter que tu n'as pas, pas de stratégie euh, tout de suite. Tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Tu ne sauras jamais ce qui va se passer de toute façon. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est juste essayer de prendre cette énorme tâche que tu as devant toi. Par exemple, lancer une formation euh, photo pour les entrepreneurs en trois semaines. Diviser cette tâche en plein de tâches différentes. Les plus petites possibles. Et te dire, ok, euh, je peux en faire trois maximum dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça avance Et ça peut être appeler quelqu'un juste, tu vois. Et juste se rappeler qu'en fait, les... les... Enfin, Rome, s'est pas fait en un jour. <rire> Vraiment. Jamais. Et que ça fera sens plus tard, mais que tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est...
0: 1%.
1: Et donc, quel est ce 1% aujourd'hui pour toi
0: mais tu vois, il y a des jours où même 1%, ça peut paraître trop. Et je trouve que c'est ça qui est dur avec cette, euh, cette idée qu'on euh, avance par petits pas, tu fais un petit pas chaque jour, mais parfois, un petit pas, c'est, c'est quand même trop. Et tu te dis, mais si je le fais pas, bah, du coup, euh, ça m'éloigne. Je
1: pense qu'il faut enlever le côté euh, culpabilité de la chose, tu vois. Parce que euh, chacun fait son mieux. Mais le 1%, ça peut être, euh, par exemple, juste... De, si tu as envie de, d'écrire un livre et de le publier t'asseoir à ta table et rester là 15 minutes et juste voir ce qui se passe peut-être qu'il se passe rien mais tu t'es assise à ta table et tu as essayé de créer euh, ce moment là tu vois juste c'est ça que je veux, je veux dire à travers l'idée de show up tu vois c'est juste te dire ok enfin en fait il faut traiter nos, nos idées et nos projets créatifs comme euh, des personnes presque, tu vois ou des, des choses précieuses vraiment, qui, qui, qui demandent des choses de nous. Parce que l'inspiration, c'est pas juste quelque chose qui te tombe dessus, et puis tout à coup t'es inspiré, et puis tout à coup t'écris un livre. Non, c'est quelque chose qui se cultive. Et, euh... et donc, pour moi, le, le 1%, c'est juste essayer de me mettre dans la situation où bah, je vais essayer de cultiver ça. Peut-être que ça va pas marcher, c'est pas grave, je recommencerai demain. Mais, mais en tout cas, je garde ça en moi, et je sais que je sais que j'ai envie d'être présente pour euh, ces projets créatifs que j'ai envie de réaliser. Mais euh, je, si, si euh, je n'ai pas le résultat escompté dans la journée, je ne vais pas me flageller. Parce qu'en fait, euh, ça ne sert à rien de se flageller. C'est contre-productif. Et ça, ça crée un sentiment de honte et de culpabilité qui ne fait pas du tout avancer. Ça, ça fait régresser. Ça n'élève pas ton énergie, tu vois. Ça, ça te, ça te, juste, tu te regardes tu te dis « je suis nul, euh, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, euh, etc. » Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Donc j'ai décidé de ne pas faire ça. Euh... Et voilà, en fait, on, on, on se dit juste que voilà, chaque jour, on, c'est une opportunité de recommencer ou une opportunité de continuer. Et peut-être que si on essaye un petit peu tous les jours, bah, on est curieux de savoir où
0: ça va amener, quoi. J'ai l'impression que tu as une, une super manière d'aborder l'inconfort et, et la peur et tout ça. Est-ce qu'il y a encore des moments où tu paniques Complètement. <rire>
1: Ah non mais complètement tout le monde panique à des moments tout le monde a peur euh, tout le monde euh, tout le monde a des pensées croyances limitantes il euh, y a des moments où je me dis euh, où je peux m- me surprendre et me dire euh, ah ben bah voilà là t'es nul là t'as pas fait ce qu'il fallait tu t'es trompé euh, on a tous ça en fait je pense que notre un des enfin notre travail euh, d'être humain si on veut avancer euh, c'est c'est de de travailler là-dessus vraiment et d'accepter enfin de de se mettre dans une situation où tu arrives à entendre en fait, tout ce que tu te racontes <rire> dans ton esprit parce qu'il se passe beaucoup de choses. Enfin, 5% de notre vie est consciente, il y a 95% de notre vie qui est inconsciente. On a, je sais pas combien de, de dizaines de milliers de pensées par jour, je crois que c'est 80 000, un truc comme ça. Et en fait, on les entend pas. On les entend pas. Et, et c'est pour ça que j'adore la méditation, c'est que cette, la pratique de la méditation, ça, ça, te, ça te force et ça te, t'apprend à être, euh, à prendre une posture d'observateur ou d'observatrice. Et donc, tu t'es assise là, et tu commences à voir tout ce qui se passe dans ton, dans ton esprit, que, et tu ne savais pas qu'il se passait tout ça, tu ne savais pas tout le dialogue, qui, euh, ou le monologue en général, qui se passe dans ton esprit, et tu te rends compte qu'en fait, tu te parles souvent très mal. Et, euh, et une fois que tu t'en rends compte, bah, tu, je pense que c'est, c'est, c'est ta responsabilité que de changer ça. Et donc, euh, j'ai décidé que j'allais travailler là-dessus, en fait. Et j'ai décidé que, malgré la peur, malgré l'inconfort, et eh ben, comme je sais que ce qui m'attend de l'autre côté de l'inconfort, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire grandir, euh, me rapprocher de euh, qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire, ben, j'accepte que c'est temporaire et que, et en fait, ça va bien se passer. Et c'est pour ça que c'est, je pratique beaucoup de... J'ai beaucoup de pratiques qui, qui... où il y a forcément cette notion d'inconfort. Par exemple, écrire. Il y a toujours de l'inconfort à un moment. Quand tu ouvres ta page et que tu dois écrire, euh, tu ne sais pas par où commencer, bah, c'est inconfortable. Le Kundalini. Je fais pas mal de Kundalini, euh, de yoga du coup, et de enfin plusieurs yogas différents. Euh, c'est dur physiquement à un moment. Mais comment est-ce qu'on peut respirer et comment est-ce qu'on peut euh, accepter que ok la posture est dure maintenant, mais c'est pas grave, on va y aller quand même euh, et donc tout ça t- ça me rappelle en fait que l'inconfort c'est, c'est ok, ça fait partie de la vie la peur, c'est, ça fait partie de la vie le but c'est pas d'éradiquer la peur, on va jamais y arriver la peur elle sert à quelque chose c'est... si elle est là c'est que notre corps est bien fait donc euh, ok bah, t'as juste peur parce qu'en fait là tu vas faire quelque chose que t'as jamais fait et comme le cerveau il adore ce qui est familier et eh ben il est en train de te dire euh, au secours <rire> j'ai peur mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour toi. Ça veut juste dire que c'est pas familier. Donc, comment est-ce que tu peux étendre ce qui est familier Je reste sur cette... Enfin, je... c'est, c'est, c'est ce que je me dis, moi. Pour essayer de passer... faire passer la peur et, et l'inconfort. Finir par accepter et presque apprécier. tu vois Dire que c'est pas... ça, peut pas... enfin, ça ne va pas être mon frein. Je refuse que ce soit un frein.
0: Oui, et puis en plus, je pense qu'il y a quelque chose de très euh, agréable. À refaire quelque chose qui te faisait peur par le passé, mais du coup, comme tu l'as déjà fait, c'est devenu familier et donc t'as plus ce sentiment-là, et là tu te dis, ah ben j'ai avancé en fait. Ouais,
1: complètement. On se sent fier. Mm. Ça fait du bien de se sentir fier.
0: Je pensais à la photo particulièrement. Moi je trouve qu'il y a une, euh, il y a une patte chez toi. Je trouve qu'on on voit, enfin t'as un œil en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché volontairement ou au contraire tu t'es laissé tranquille et tu t'es dit, bah je. Je prends des photos et on verra comment, comment ça sort de moi, en fait.
1: Je pense un peu des deux. Euh, enfin, moi, la photo, j'en fais depuis que j'ai 10 ans. Enfin, littéralement, depuis que mes parents m'ont acheté un appareil photo. Et donc, euh, j'ai pris leur appareil photo, je commençais à faire ça. Euh, avec ma meilleure amie de l'époque, on faisait des, des shootings tout le temps. Euh, on était dans la campagne, donc en fait, on avait nos appareils photos. Enfin, euh, c'était c'était euh, vraiment des, des shootings éditoriaux comme si on, on allait les publier dans des magazines quoi. il n'y avait pas encore Instagram euh, il n'y avait pas encore tout ça mais on, on, on créait des looks on produisait des shoots c'était, c'était... on ne savait pas mettre les mots encore sur ce qui se passait mais on essayait de retoucher nos photos d'y mettre une certaine colorimétrie euh, travailler un peu la lumière les angles on testait plein de trucs on ne savait pas ce qu'on faisait mais on testait plein de trucs et on adorait ça et moi j'ai toujours adoré ça donc il y a des moments de ma vie où j'en ai pas fait du tout par exemple quand j'étais en prépa quand j'étais en école de commerce. Euh, pareil pour l'écriture, en fait, ça, c'est des, des, des choses qui sont en moi, mais que j'ai redécouvertes quand, quand j'ai commencé ce travail de qui suis-je Qui euh, ai-je envie d'être euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et ça, c'était... Enfin, euh, en fait, j'ai redécouvert ces choses-là à ce moment-là, mais euh, je pense que à force de consommer euh, énormément de visuels parce que quand j'étais plus jeune aussi j'avais un Tumblr l'époque des Tumblr et en fait je, je suis retombée dessus euh, il y a quelques temps et je me rends compte qu'en fait toutes ces images que j'ai pin un peu comme Pinterest c'était le Pinterest de l'époque et ben il y a certaines que j'ai quasiment reproduites à l'identique sans le savoir enfin c'est vraiment com- comme quand tu es artiste et tu lis enfin quand, quand t'écris tu lis, tu lis, tu lis, tu lis et puis en fait tu te rends compte que l'écriture des autres nourrit la tienne, ou euh, tu es peintre, donc tu, tu t'essayes de reproduire certaines peintures, tu fais tout ton apprentissage, et euh, après ça fait partie de toi, et donc tu, sans le savoir, tu, tu... l'exprimes d'une certaine manière, mais ben là c'était ça aussi, tu vois, je suis retombée là-dessus, je me suis dit, bah, ok, en fait ce sens esthétique, euh, c'est, c'est, cette colorimétrie, cette palette de couleurs, euh, tout, tout, euh, la manière de capter la lumière, euh, ces photos plus euh, lifestyle, tu vois, pas trop posé. Cette lumière naturelle, tout ça. En fait, c'était déjà là quand euh, j'avais euh, 12 ans. Et euh, c'est juste que maintenant, je peux... Euh, je peux créer, moi, quoi, et, et en faire mon métier. Donc, c'est incroyable. Mais c'était... Euh, ouais, je pense que c'est les deux. C'est à la fois euh, en moi et en même temps un truc que j'ai travaillé, mais sans que ce soit un travail. C'est... c'est je me suis nourrie des choses que j'ai vues et, et j'ai...
0: Je l'ai digéré, en fait, <rire> je pense. Justement, c'est marrant parce que ma question suivante parlait de, de nourriture. <rire> dans le sens où, euh, où je me demandais comment est-ce que tu nourris ta créativité et ta technique. Parce que tu es sur, euh, sur deux artisanats, tu vois. Enfin, l'écriture et la photo, il y a un côté euh, artisanal pour les deux. Il y a un côté très technique pour les deux. Comment est-ce que tu, te, tu progresses dans ces domaines-là Pareil. Euh... Pour le le progrès
1: technique, on va dire, en en photo, euh, je vais sur euh, Instagram, TikTok. euh, Je suis des photographes. Je suis des des photographes qui font des formations. Euh, J'essaye d'aller voir ce qui se passe en vidéo aussi, dans la peinture, Euh, de voir comment ils composent euh, leur toile. Enfin, comment euh, certaines personnes utilisent leur appareil photo. Tu vois, les réglages... euh... Tout ça, et en fait, euh, je trouve que c'est ça qui est génial avec euh, l'époque où, euh, où on vit aujourd'hui, c'est que il ben, y a beaucoup de gens qui, euh, qui donnent leur petit secret de fabrication. Et, et moi, j'adore voir ça, j'adore voir l'envers du décor, j'adore euh, aller parler avec d'autres photographes, savoir comment ils font, ci euh, si ou ça, euh, aller les voir euh, sur un, un shooting pour voir comment euh, Comment ça se passe avec euh, leurs clients, euh, ce qu'ils font, comment ils décident de cadrer, pourquoi, etc. Parfois, on fait des choses, euh, c'est très instinctif en fait, on ne s'en rend pas compte. Euh... Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce travail de, de formation euh, que je suis en train de faire, parce que ça me force à mettre des mots sur des choses que je fais instinctivement. Donc c'est, c'est hyper intéressant, mais je pense que, et pareil dans l'écriture, il y, a... y a plein de... De, d'auteurs ou de gens qui font, par exemple, du copywriting ou des choses comme ça, qui partagent un petit peu leurs euh, leur secrets de fabrication. Euh, et je trouve ça toujours intéressant d'essayer de, de rentrer dans la tête d'autres, euh, d'autres artistes. Donc, je pense que c'est ça, c'est tester, pratiquer, euh, et puis aller chercher euh, des conseils chez les autres.
0: Et euh, au niveau de la créativité, plutôt, tu vois, l'inspiration, tu disais un peu plus tôt qu'en fait, euh, tout inspire mais est-ce que tu vas volontairement, euh, je sais pas, aller voir une expo euh, que tu t'aurais pas pensé aller voir, euh, qui te correspond pas forcément naturellement, mais justement tu dis, ça se trouve, il y a un truc euh, nouveau qui m'attend, tu vois Je vais pas, enfin pas spécifiquement,
1: euh, mais souvent, en fait, je suis ce qui, me, ce qui m'appelle. Tu vois, par exemple, j'adore aller dans euh, des librairies, et puis il euh, y a des livres qui m'appellent. Enfin, je les achète, je les lis, et puis généralement il se passe des trucs. Enfin, moi, le fait de lire par exemple de la fiction, euh, en anglais notamment, ça 100% du temps, il y a des phrases qui, mais à chaque fois que je les lis de toute façon, il y a des phrases qui te tapent dans le cœur. Il y, y a un truc, ça se réveille, tu, tu te dis j'aurais pu l'écrire parce que euh, j'ai vécu, enfin, je, je, j'ai l'impression d'avoir vécu ce, ce, enfin, ce dont l'auteur parle. Et généralement, ça provoque un, un élan d'inspiration chez moi et ça me donne envie d'écrire moi aussi. Et euh, donc, j'utilise euh, ces livres-là comme une béquille à moi pour, pour euh, donner ce que j'ai envie de donner au monde, on va dire. Donc, euh, ouais, je suis ce qui m'appelle. Pareil pour les, les photos. Euh, si, j'ai un album sur Pinterest qui, euh, qui s'appelle enfin, « Des images qui me font ressentir quelque chose ». Et à chaque fois qu'il y a une photo qui me, qui me fait stopper, Parce que c'est ça aussi. Maintenant, notre attention, elle est est divisée euh, euh, dans plein d'endroits différents. Euh, Maintenant, on passe euh, 4 secondes sur un poste et puis on passe à l'autre. Quand il y a quelque chose qui me fait m'arrêter et et je sens que ça me fait. Il y a quelque chose qui se passe, une émotion qui se passe, je le mets dans ce dossier-là et j'essaye de. Je collectionne ça pour euh, essayer de de me rapprocher de ça, en fait, dans mon travail, moi aussi, parce que c'est ça que j'ai envie de créer, évidemment. C'est chaque artiste, chaque photographe, chaque. Écrivain, écrivaine a, a envie de provoquer des émotions euh, à l'intérieur des gens. Donc, euh, comment, comment les capter pour les retranscrire en fait C'est une étude en infinie. <rire> Mais euh, ouais, ouais, c'est ça, je dirais. Les, la collection, la collection de, de petites euh, petites choses qui me qui m'inspirent et qui me qui provoquent des choses en moi
0: comment est-ce que tu mets un point final à un texte pour monologue journalier ou euh, la retouche finale pour une photo et ensuite tu l'envoies
1: Généralement, je ne sais pas si je me le dis, je crois que je le sens. C'est pareil pour Pour l'écriture. J'ai créé un... un newsletter sur Substack récemment parce que, pareil, c'était un projet que j'avais depuis longtemps, et je réfléchissais trop à ce projet pour le faire, <rire> en fait. Et donc là, j'ai décidé de ne pas réfléchir, donc j'ai créé un, un Substack, et j'ai, t- j'ai tellement de textes à publier euh, que je me suis dit, ok, on va, se, on va s'affranchir des, des, des codes et des limites, et on va faire ce qu'on veut, donc j'ai commencé à, à poster des choses sur euh, Substack. Et, euh, et quand, on, quand j'écris euh, quelque chose comme ça, euh, quand j'écris un peu sur Substack, quand j'écris un texte, quand j'écris euh, une nouvelle, quand euh, je finis une galerie photo, généralement, je pars dans quelque chose et euh, ça prend le temps que ça doit prendre, mais je dois sentir... Enfin, le moment où c'est fini, c'est que je sens dans mon corps que je suis satisfaite. Pas que c'est parfait, parce que ce sera jamais parfait et je m'en fiche que ce soit parfait. Je veux juste me dire, ok, là, je... le truc est, co- est cohérent, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, et, euh, le mouvement me plaît, les couleurs me plaisent, euh, ça me plaît. Euh ça correspond à ce que je veux en fait donc euh, c'est bon, ok maintenant on passe à la publication où on envoie en fait, on arrête de moi j'aime pas rester 50 ans sur le même truc euh, parce que je trouve que ça empêche justement de ça empêche le, le fin du... la fin du processus qui est de d'envoyer ce que tu as fait au monde en fait parce que c'est... de toute manière c'est pas toi qui va décider euh, de comment ça sera pris mais par contre si tu l'envoies pas au monde bah, personne ne le saura donc euh ça sert à rien en fait, presque, tu vois. C'est, c'est que tu gardes ça pour toi égoïstement parce que t'as peur ou voilà, mais t'as pas laissé à ton idée euh, de, de la possibilité d'éclore. Donc, je me, j'essaie de pas être trop perfectionniste et donc quand je le sens, euh, j'y vais, je réfléchis pas et puis voilà, j'en vois. Et parfois, même pour des photos, c'est pour ça que je garde les, les fichiers sources des photos, c'est que j'adore réouvrir ces fichiers trois ans plus tard et me dire ah « Ok, bah là, je vais essayer de la retoucher différemment. » Et c'est trop bien, parce que j'adore faire plein de retouches différentes, et c'est comme ça aussi que tu trouves ton style de toute manière euh, photographique et, et ta colorimétrie qui, a, qui change toujours. Enfin, c'est, c'est... Chez les artistes, ça change. Heureusement, d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Et donc, c'est un, un moyen pour moi de jouer aussi, enfin, de, d'expérimenter, de créer d'autres trucs, euh, et de me dire « Ah tiens, ça, ça me plaît plus euh... !» Ça correspond plus à ce que j'aime à ce moment-là de ma vie.
0: Et justement, comment tu gères le regard des autres sur ce que tu crées Est-ce que tu demandes de l'aide pendant que tu crées Et comment ça se passe une fois tu vois, que tu as envoyé tes photos ou sorti tes textes euh... C'est assez solitaire quand même le, le process
1: de, de photographe ou de d'autrice. Euh... Donc je demande pas d'aide. Je ne demande pas d'aide parce que... Euh, bah déjà, pour la photo, bah, généralement, quand on m'appelle, c'est pour mon œil et pour euh, mon style. Donc, euh, je sais que les, mes clients savent plus ou moins à quoi s'attendre. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Donc, euh, ils me font confiance. Donc, s'ils me font confiance, il faut que je me fasse confiance, moi. Si je ne me fais pas confiance, euh, la magie n'opère pas. <rire> c'est, il, faut, il faut me laisser... Enfin, euh, je, je me laisse expérimenter ça et ouais non je demande pas je demande pas tellement d'aide j'essaye de me faire confiance et j'essaie de, de de sentir en fait
0: et comment tu gères euh, du coup les retours sur ce que t'as tu vois une newsletter que t'as envoyé euh...
1: ouais ça c'est je pense que c'est plus compliqué enfin c'est surtout euh, comme c'est très intime l'écriture je pense que c'est plus difficile pour l'écriture euh... parce que forcément tout le monde euh... enfin les gens autour de toi ont quand tu écris quelque chose, que ce soit de la fiction, pas de la fiction, peu importe, euh, y a les gens autour de toi, euh, qui, tes amis, ta famille, etc., ils cherchent des choses dedans. Et ils voient parfois des choses dedans qui ne sont pas là. Et ils peuvent potentiellement le prendre mal. <rire> Enfin, parce qu'il y a un personnage euh, peut-être euh, qui a certains traits de telle ou telle personne, euh, et du coup, euh, qui, euh, ils, ont, ils ont peut-être mal pris le fait que. Enfin, ils ont l'impression de se reconnaître dedans, et ils, ils prennent mal le fait qu'ils soient euh, dépeints de telle manière. Fin. Et donc, ça, pareil, je vois ça comme un frein, je vois ça comme. Euh, je me dis, euh, je peux pas en fait faire en sorte de euh, faire du people-pleasing. Parce que si je fais du people pleasing quand j'écris, bah, c'est pas ce que j'aurais envie d'écrire. Mais euh, et du coup, je, je, c'est très très dur de se détacher du regard des autres. Évidemment, c'est très très dur de, de... parce que c'est très vulnérable et parce que voilà, forcément, on, on peut peut-être faire du mal à telle ou telle personne en écrivant. Mais pour moi, euh, c'est, c'est, ça doit pas être ce qui compte. Parce que si on écrit pour d'autres personnes, si on écrit pour plaire euh, si on écrit pour pas blesser, euh, on rate peut-être ce qu'on a envie de dire. Et on éduque le corps, en fait. Et quand il y a corps, forcément, bah, la personne qui va lire, elle va, elle va pas se reconnaître au point où il faudrait qu'elle se reconnaisse, en fait. Donc je pense que c'est, c'est, c'est hyper dur, j'ai pas de solution miracle. Mais euh, je, je pense parfois, il faut accepter qu'on va pas plaire à tout le monde, quoi. Et c'est ok.
0: Mais est-ce que tu as des retours qui t'aident à avancer Qui t'aident à progresser Oui, forcément.
1: Enfin, forcément, il y a, y a toujours... Euh, enfin, par exemple, sur la photo... Euh, euh, de, de, notamment d'autres photographes ou d'autres gens qui sont dans le milieu qui peuvent euh, me donner des pistes sur comment améliorer telle ou telle chose. Ou même moi qui cherche euh, de l'éducation et je me rends compte que là, j'aurais pu améliorer telle ou telle chose. Et je me dis... Euh, ah, j'aurais aimé le savoir avant, mais je le savais pas avant, donc maintenant, je le sais, et je vais mettre ça dans ma boîte à outils, et puis je vais implémenter ça dans, dans mon travail à l'avenir. Pareil pour l'écriture. Euh... Mais là, enfin, enfin, pour l'écriture, pour l'instant, la seule personne qui me... qui me... Enfin, j'ai pas d'éditeur, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu as un éditeur, euh... ou euh, si tu fais de la musique, si as un producteur, un manager, ou peu importe, pareil pour la photo... Là, ça devient euh, forcément c'est une question d'ego aussi. Il faut savoir mettre son ego de côté. Il faut savoir euh, quand euh, t'as tendance à euh, trop vouloir protéger ton œuvre quoi qu'il arrive, alors que tu pourrais bénéficier de conseils de cette personne qui a quand même vu pas mal d'autres artistes et qui sait ce que tu vis et qui veut te faire aller plus loin. Tu vois. Donc euh, pour l'instant, j'ai pas eu euh, vraiment de... de mal à, à percevoir les, les retours ou Parce qu'il y a moins d'enjeux. Mais j'espère que ça arrivera. J'espère que ça arrivera. (rire) Parce que ça fait progresser, en fait. Et c'est super d'avoir un regard critique sur son travail et Et d'avoir ce retour-là d'autres personnes qui sont sont pros. Même pas spécialement qui sont pros. Des des gens qui te disent, « Ok, là, par exemple, j'ai rien ressenti. »« Ok. » Je prends note, je vais essayer de, de, de faire autrement la prochaine fois pour créer ce que j'ai envie de créer, qui est l'émotion.
0: Oui, mais tu vois, c'est marrant parce que souvent, quand je pose la question des retours, je parle pas forcément de retours négatifs, et, et c'est de ça dont on parle. Mais parfois, tu as des retours qui vont te dire « Mais en fait, ça, c'est tellement ta direction continue, tu vois. » Et c'est ça qui va peut-être te... C'est un peu comme si parfois, tu attendais la confirmation que c'était la bonne direction, et du coup, tu dis, eh dis ben, « Je fonce encore plus, quoi. » Tu peux avoir des retours comme ça aussi.
1: Ouais, non, c'est clair. Enfin, ça fait toujours plaisir. Quand quelqu'un te dit euh, je te vois et je vois que tu es sur le bon chemin, Enfin, je sens que tu es sur le bon chemin, ça fait, ça fait toujours euh, vachement plaisir. C'est clair. Euh... Et je trouve que peut-être que. Enfin, tu vois, on, on, on a tendance peut-être à justement voir euh, plus les retours négatifs ou à partager plus de retours négatifs que de retours positifs. Par exemple, je prends l'exemple de, de, juste d'un restaurant. Quand on a passé une super soirée, on va être peut-être moins euh, poussé à écrire un avis positif sur Google. tu vois Alors que quand on a passé vraiment une super mauvaise soirée et qu'il y a eu un truc euh, qui n'allait pas, on va écrire un commentaire négatif. Enfin, c'est toujours le biais négatif de, de l'être humain. Et euh, tu as complètement raison. Euh, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on garde tous euh, en tête, nous aussi, et qu'on qu'on en fasse une, euh, un exercice quotidien qui est, euh, à qui est-ce que je peux envoyer ma force aussi <rire> Parce que ça fait du
0: bien. Et ça m'amène à ma dernière question, qui est, est-ce que tu sais pourquoi tu crées et pourquoi tu continues à le faire hum, Pourquoi C'est une très bonne question.
1: Je pense que, c'est, je, je dirais, parce que j'ai pas le choix, en fait. j'ai pas le choix, vraiment. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui est là depuis toujours et euh, donc je considère que ça fait partie de moi et euh, c'est quelque chose que j'aime chez moi c'est quelque chose que j'aime ressentir c'est euh... donc en fait je me dis euh... j'ai pas le choix enfin en fait je ne saurais pas quoi faire d'autre <rire> en vérité je ne saurais pas quoi faire d'autre je serais, je serais beaucoup moins heureuse et épanouie dans ma vie s'il n'y avait pas ce, cette création quoi. ce côté euh, j'entreprends je, je crée euh... Dans des via des, des médiums variés, tu vois. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est en moi, je peux pas voir autrement, je pense. Et j'ai pas du tout, du tout envie d'arrêter. Au contraire, <rire> j'ai envie d'aller encore plus loin et de de continuer et de ouais de, de creuser ça quoi. Côté ce, creuser ce côté créatif et cette identité créative que j'ai et que j'ai envie de cultiver quoi qu'il arrive.
0: Merci à Mathilde d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.